0: Dio è grande. Dio è più grande di quanto noi riusciamo ad immaginare. È immenso, è cosmico, è più grande anche di quanto vorremmo che fosse. La storia dell'umanità è piena di sforzi di rendere Dio più piccolo di quanto veramente è. Più gestibile, più a nostra portata, più facile da manipolare per altri scopi. Un Dio piccolo è abbastanza utile. Un piccolo Dio non ci sfida, legittima le divisioni e le gerarchie della nostra società. Legittima anche le preferenze e le paranoie e i pregiudizi dei nostri cuori. Non ci chiama al cambiamento, non ci chiama a ripensare i concetti più basilari. Non stravolge le cose come fa il vero Dio. È qualcosa che possiamo aggiungere alla nostra vita come già è: un Dio locale, un Dio tripale, una bolla. Ma questo non è il Dio della Bibbia. Questo non è, sappiamo, il vero Dio cristiano, perché il vero Dio travolge, sfida. È così grande che non lo puoi aggiungere, non lo puoi aggiungere a qualcosa che è già formato, ad una vita che ha già preso una sua direzione, o ad un'ideologia già formulata. No, diventa il punto di partenza, diventa la pietra angolare, diventa il criterio che plasma tutto il resto. Dico questo perché questo mese stiamo studiando il libro della Bibbia che dipinge la visione più ampia della portata della salvezza di Cristo, che è la lettera di Paolo ai Efesini. Altre, altre lettere di Paolo rispondono a situazioni concrete. Per esempio, la chiesa a Corinto sta affrontando dei problemi, quindi Paolo li scrive per affrontare quei problemi. O i Galati o i Tessalonicesi hanno confuso le cose, quindi Paolo li scrive per chiarire quei punti. La lettera agli Efesini è diversa, non nasce da una questione locale, ma dallo sforzo di Paolo di trasmettere la grandezza dell'amore di Dio. Lui prega che loro siano capaci di abbracciare quale sia la larghezza, anche la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. La lettera di Paolo ai Romani è più più dettagliata, più teologica, ma è in Efesini che lui apposta la visione di insieme, in modo ancora più ampio. Abbiamo visto, scorsa, abbiamo visto domenica scorsa l'ampiezza della salvezza di Cristo. Dio ci ha eletti dalla fondazione del mondo. Ci ha reso erede della ricchezza della sua grazia. Il suo disegno è, ha scritto Paolo nel capitolo 1, nel raccogliere sotto un solo capo, cioè Cristo, tutte le cose. Tante quelle che sono nel cielo come quelle che sono sulla terra. Ora, dopo aver focalizzato il nostro rapporto con Dio, nel capitolo che vedremo oggi, 2 e 3, Paolo esamina le conseguenze di questa salvezza per i nostri rapporti umani. E anche qui è più di quanto ci saremmo aspettati. Perché non è una salvezza individuale, non è una salvezza sol- soltanto per la nostra famiglia, <ride> è, per umanità. è una salvezza per l'intera umanità. E questo mette in discussione le nostre relazioni. Quindi oggi vedremo tre punti che troviamo in, a, a, in questi capitoli di Efesini. L'ideale di Dio per una nuova umanità che viene espresso in comunità multiculturali che annunciano pace e riconciliazione a tutti. Okay? La nuova umanità inaugurata da Cristo che viene espressa in comunità multiculturali che annunciano pace e riconciliazione a tutti. Quindi vediamo prima la nuova umanità inaugurata da Cristo. Ora, nell'antichità la religione era profondamente collegata alla razza e spesso alla nazione. Popoli diversi avevano divinità diverse. Le città avevano templi per ospitare gli dèi protettori di quella città. Esistono tutt'oggi, sappiamo, paesi che hanno il santo patrono, la processione per il santo, eccetera, no? Conosciamo. Una fede vincolata spesso alla geografia, a volte alla nazione e alla razza. Era un rischio anche per Israele di dimenticare la chiamata di Abramo, di benedire tutte le famiglie della terra e vedere Dio come un Dio meramente nazionale, come il Dio soltanto di Israele. Cristo viene a fare qualcosa di diverso, ad aprire le finestre, ad inaugurare una nuova umanità in cui non c'è più giudeo o greco, schiavo o libero, maschio o femmina, ma in cui siamo tutti uno in Cristo Gesù. Tutti uno. Per noi, adesso che ormai abbiamo questo da molto tempo, è difficile apprezzare La ricchezza e l'innovazione di questo. La gioia dei popoli considerati tra virgolette stranieri di sentire che che erano inclusi nel patto fatto da Dio con Israele. Aspetta, non siamo più stranieri. No, in Cristo siamo un solo popolo. Quindi leggiamo cosa scrive Paolo. Guarda che commovente. Perciò ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita, chiamate incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne, per mano d'uomo, «Voi dico, ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Lui, infatti, è la nostra pace. Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo» e ha battuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace. E per riconciliarli, tutti e due con Dio in un unico corpo, mediante la sua croce sulla quale fece morire la loro inimicizia. Con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani, e la pace a quelli che erano vicini perché per mezzo di Lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Non è commovente? In Gesù abbiamo pace. Infatti la parola pace è apparsa qui quattro volte. Cristo ha battuto il muro di separazione che c'era prima per creare dei giudei e non giudei, un solo popolo. Per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo facendo la pace. Non è qualcosa di insignificante, è enorme. È una nuova umanità, un'umanità organizzata non secondo razze o nazioni che cominciano a sentire superiori ad altri, a disprezzare, a fare guerra, a voler conquistare, ma un'unica umanità che a causa di Cristo ha pace, Ha unione, è riconciliata a Dio e a sé. È un principio di solidarietà non economico, non politico, neanche culturale, perché nasce da Cristo, dalla sua opera sulla croce che ci riconcilia al Padre e ci riconcilia tra di noi. Vi faccio un esempio. Ho avuto un assaggio di questo domenica scorsa, quando ho visitato una chiesa in Corea, una chiesa molto grande nel centro di Seoul. Hanno il guidance dei primati per aver costruito il più grande tempio sottoterra nel mondo. Era molto grande. Essere lì circondato da migliaia di coreani che cantavano, che pregavano Cristo ardentemente, che avevano le mani in alto così. Mi ha commosso. Ho girato anche un piccolo video per farvi vedere qui quel momento. In questo momento qua stanno cantando un canto che dice Alleluia all'agnello. Ogni lingua, ogni tribù, ogni popolo, ogni terra, danno gloria, danno onore, danno lode all'agnello di Dio. Stanno cantando questo io stavo tra non coreani, vedrete altri non coreani come me però tutti il resto erano coreani intorno a noi quindi ecco un assassino. a essere lì quindi volevo cogliere quel momento perché essere lì circondato da queste migliaia di coreani mi ha fatto pensare wow Dio veramente non è occidentale eh, non è europeo non è neanche bianco è per l'intera umanità per l'intera umanità Bello, no? Se ti accorgi quando sei circondato da questo no ho pensato che a causa di Cristo questi coreani che non avrei mai conosciuto altrimenti sono dei miei fratelli e delle mie sorelle. E questa chiesa in particolare ha una visione per aiutare a fondare mille nuove chiese in Europa, tra cui noi siamo una di queste chiese che stanno aiutando. Siamo dei veramente, sono veramente dei nostri fratelli, no? Siamo uno in Cristo Gesù. Mm. Se hai già vissuto allora, in un paese, diverso dal tuo paese d'origine, o magari hai visitato altri paesi, riesci a sentire in modo viscerale Cosa significa non appartenere a quella cultura? Non parlare quella lingua? Anche quando le persone sono cortesi, sai che c'è una differenza, sei diverso, no? Ma Paolo sta dicendo qui, la grazia di Cristo è come passare da stranieri a concittadini. È ricevere una carta d'identità di un titolo elettorale, un green card. Passare e poter dire, ora appartengo. E lui scrive anche di più, la grazia di Cristo è come passare da ospiti a famiglia. È bellissimo essere ospiti a casa di qualcuno. Sedersi a tavola a partecipare alla conversazione, è bello, ma è completamente diverso diventare famiglia. Ed è che questo è che Cristo fa. Leggiamo questo brano qui. Paolo scrive: Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un unico tempio, santo è il Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Cioè, in Cristo non sei uno straniero, sei un concittadino. Non sei un ospite, sei membro della famiglia. Eri straniero, ma in Cristo ricevi la cittadinanza del cielo. Eri un ospite, ma in Cristo vieni adottato nella famiglia di Dio. Non è bello? È molto speciale. Non importa in quale paese sei cresciuto, in quale quartiere sei cresciuto, in quale famiglia sei cresciuto. Se Cristo è il tuo Salvatore, la prima cosa nella tua vita, tu appartieni. Sei un concittadino, sei membro della famiglia. E la nuova umanità inaugurata da Cristo produce riconciliazione, unione, amore. Se rendiamo qualcos'altro la nostra priorità, per esempio la razza, il denaro, eh, il potere, il sapere, nascono, nascono divisioni, disuguaglianza e oppressione, l'umanità che noi conosciamo, no? Ma se rende Cristo la priorità, invece di divisioni ci sarà unione. Invece di disuguaglianza ci sarà condivisione. Invece di oppressione ci saranno servizio e grazia e guarigione. Ecco un'altra conseguenza di questo principio. Questo vuol dire che credere è appartenere. Credere significa appartenere. Noi, soprattutto noi occidentali, abbiamo ridotto il credere alla sua dimensione puramente cognitiva, cioè intellettuale. Credere in un insieme di dottrine. Sono d'accordo, ok? Solo questo. Ma credere è molto più grande. È anche appartenere, è relazionarsi. Non esiste un cristiano individualista. un cristiano che dice, sto da solo, non vado in chiesa, sono io, sto io e Dio. È impossibile, perché credere è appartenere. A avere un padre significa che abbiamo anche sorelle e fratelli. Quindi passiamo al secondo punto, perché questa nuova umanità la viviamo e la spremiamo a livello comunitario, nella nostra comunità, la Chiesa locale. Non bisogna andare in altri paesi, in Corea o in America, qualche altro paese per vedere l'universalità della grazia di Cristo. La dimostriamo qui, nel nostro piccolo. La Chiesa è un microcosmo di ciò che Dio fa in larga scala. L'unione, la condivisione, l'appartenenza. È una delle, che le, una delle cose che le, chie, le persone notano quando arrivano qui a opera. Mi vengono in mente in particolare due persone che hanno partecipato al nostro ultimo gruppo a scoprire. Una di loro ha detto una delle varie cose che, colpito, che mi ha colpito a, in opera è la multiculturalità. E subito un'altra ragione, è vero, anche bene, ho notato questo. Forse noi che la viviamo la, la, la diamo per scontata, ma non è per niente scontata. Il nostro mondo oggi brama bravo a intravedere barlumi dell'umanità redenta, Sono stanchi di divisioni. Si domandano, è possibile vivere in pace? Sarebbe troppo chiedere che tutte le, per- tutte le persone vengano rispettate. E è un colpo d'occhio incontrare una comunità che vive in questo modo. Soprattutto nei giorni d'oggi, in cui il nazionalismo è in crescita in tante nazioni, in cui spesso si confonde Dio e razza. Dio e nazione, in cui i politici fomentano pregiudizi per aguantare il potere, no? Certo che diamo valore alla nazione a cui apparteniamo, da cui proveniamo, in cui ora viviamo. Apprezziamo la cultura, il cibo, la musica, tutto quanto. Facciamo tifo per le squadre di calcio, di ieri ha vinto l'Italia, no? Uh, votiamo con consapevolezza, ma il principio organizzativo per come ci relazioniamo non è la, la nazione, è Cristo. Cristo non ha nulla nei culture, ma le redime, ci fa vivere in pace. Parlando di questo tema, voglio anche aprire un, una parentesi per un attimo, perché voglio essere molto pratico, una parentesi nostra, della nostra comunità, di opera. Perché questa visione di un nu- una nuova umanità, redente in Cristo, conforma come ci organizziamo a livello pratico. Da una parte accogliamo gente di ogni nazione, siamo ricchi di culture e nazionalità, Arriva una persona cinese, fantastico. Arriva un iraniano, bello, diventiamo più ricchi. Dall'altra parte parliamo l'italiano. Siamo radicati nella cultura in cui Dio ci ha collocati. Invitiamo ogni persona che proviene da altre parti a padroneggiare la lingua,
1: radicarsi
0: e amare e servire questa città. Non vogliamo cadere né in un estremo nell'altro di una chiesa magari puramente omogenea, di un'unica cultura, in questo caso italiana. Né nell'estremo di una chiesa puramente internazionale, che non raggiunge gente del posto, che suona straniera alle persone del posto. Dobbiamo comunicare la variegata salvezza di Cristo, in modo intelligibile alla cultura in cui ci troviamo. Potevamo, per esempio, fare culti in più lingue, culti bilingue, magari inglese e italiano, ma ci teniamo a farli in questa lingua qua, in italiano per non dare a intendere che bisogna imparare l'inglese per ascoltare il Vangelo, o che il Vangelo sia anglofono, o che debba diventare culla, cool. o che chi parla un'altra lingua si è scusato del dover imparare questa lingua qua e amare questo posto. Oppure potevamo fare i gruppi, potevamo, ah, uno che parla lo spagnolo, il portoghese, il romeno, l'albanese, ha ah, tante lingue, ma ci teniamo a farle in italiano e mischiarci, questo ci arricchisce, no? Essere tutti insieme o potevamo praticare il dono spirituale delle lingue a livello pubblico. Si poteva fare, ma preferiamo farlo in contesti intimi, perché vogliamo che chi arrivi, soprattutto chi non crede ancora, capisca tutto ciò che viene detto, no? Certo che riconosciamo che all'interno del grande piano di Dio, chiese diverse, comunità locali, hanno ruoli diversi, danno contributi diversi, che è ottimo, è bellissimo. Per esempio, alcuni sono chiamati a raggiungere un'etnia specifica, per esempio la comunità cinese a Roma, i brasiliani che si trovano a Roma, i latini uh, internazionali che rimarranno qui per poco tempo e preferiscono parlare l'inglese. Ci sta, è validissimo. Sono comunità che danno un contributo di raggiungere gruppi specifici. Mentre altre chiese che magari si trovano in piccole città saranno fatte soltanto di italiani, no? perché lì vivono soltanto italiani. Certo, ci sta. Ma noi abbiamo una grande opportunità E ringraziamo Dio per questa opportunità di essere radicati nella cultura in cui ci troviamo e di mostrare l'ampiezza della salvezza di Cristo alle persone che vivono qui. Di, allo stesso tempo, raggiungere persone di questa cultura e di accogliere persone di tanta, tante nazionalità. Di dimostrare nel nostro piccolo l'universalità della Chiesa che si incarna esterno alla città in cui si trova. È una grande, è un privilegio. Funzioniamo così perché la nostra motivazione principale è la missione, è comunicare l'amore di Dio al contesto in cui viviamo, e dimostrare nel modo in cui viviamo l'ampiezza della salvezza di Cristo. È il terzo punto di Paolo in questi capitoli. Allora passando al terzo punto, perché la nuova umanità inaugurata da Cristo viene espressa in comunità multiculturali che annunciano pace e riconciliazione a tutti. Paolo era appassionato di raggiungere chi non credeva ancora. In quel caso, di raggiungere non giudei, coloro che qui chiamano in questo brano stranieri, i non giudei. La Chiesa all'inizio era prevalentemente ebrea, nei primi anni. Ma la passione di Paolo era dire, ottimo, ma andiamo oltre. Raggiungiamo anche i greci, i romani, gli egiziani, gli spagnoli. Amava i credenti ebrei in Cristo ma faceva di tutto e di più per raggiungere chi non credeva ancora, i non giudei. Quindi leggiamo questo qui, la sua motivazione, al capitolo 3. Per questo motivo io, Paolo, il prigioniero di Cristo, per voi stranieri, a me dico che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia, denunciare agli stranieri, cioè a noi, non ebrei, le insondabili ricchezze di Cristo, e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero, che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscono oggi, per mezzo della Chiesa, la infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che è attuato mediante il nostro Signore, Cristo Gesù, nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia, mediante la fede in Lui. Paolo ardeva di compassione per le persone che non appartenevano ancora alla famiglia. Dice, mi è stata data questa grazia di annunciare ai non giudei, a noi, le insondabili ricchezze di Cristo. Scrive questa lettera dalla prigione perché voleva annunciare che Cristo era il salvatore dell'intera umanità. Non voleva rimanere soltanto nei contesti ebrei, soltanto nella sinagoga. Dialogava poi con filosofi in piazza, Parlava con le persone nel mercato. Andò in molte parti dell'impero romano per dire che tutti noi abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia, mediante la fede in Cristo. Per dire, in Cristo abbiamo pace. In Cristo abbiamo riconciliazione. Questo lunedì sono stato al confine tra Nord e Sud Corea. Abbiamo pregato per l'unificazione e la guarigione di quella nazione. E mentre ero lì, ho cominciato a immaginare il giorno in cui quella dittatura cadrà. La liberazione di quella gente. Immaginare una Nord Corea redenta. Immagine. Nel nostro gruppo c'era anche un uomo norvegese. Qualcuno ha fatto un riferimento ai vichinghi, che erano un, un popolo molto violento. E ho pensato alla differenza che il Vangelo di Cristo fa. Come ha trasformato un popolo brutale come i vichinghi nei norvegesi di oggi, che sono la cosa più dolce, no? Lo può fare i nordcoreani ad ogni popolo perché Gesù è la nostra pace, Gesù è la nostra riconciliazione. Quindi, Paolo cu- cu- conclude il capitolo 3 con una grande preghiera, con una bellissima preghiera. Penso, la più bella preghiera che troviamo nelle sue lettere. Una preghiera di ampia veduta, profonda larga. Ve la leggo, guarda che bello, immaginiamo l'Apostolo Paolo in ginocchia in una cella di prigione pregando questo. Va bene? Leggiamo. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati, mediante lo Spirito Suo nell'uomo interiore. E faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore, siete resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza e la lunghezza e l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza affinché siate ricolmi della, di tutta la pienezza di Dio. Paolo prega perché ah, siamo capaci di abbracciare la grandezza di questo amore affinché lo spirito fortifichi il nostro animo che Cristo si è formato nei nostri cuori. Non è una piccola preghiera, eh? Non è soltanto, Signore, aiutami con questa mia sfida soltanto. Va bene pregare per le nostre sfide, ma dobbiamo anche pregare che Dio ci aiuti ad aggrappare la grandezza della Sua visione per questo mondo. Va bene pregare per i desideri dei nostri cuori, ma prima ancora preghiamo che Cristo sia formato nei nostri cuori, che possiamo vivere non spinti dall'ansietà, ma che siamo radicati e fondati in questo gigantesco amore. Quindi oggi voglio concludere in modo un po' diverso. Non voglio invitarti a pregare per qualcosa, ma a ricevere questa preghiera. Va bene? Voglio io pregare per voi. In verità, vorrei fare nostra questa preghiera di Paolo. Quindi ti invito a fare questa ora, magari a chiudere gli occhi se vuoi, anche a aprire le palme delle mani se vuoi per ricevere questa preghiera su di te. Immaginiamo Paolo in una cella di prigione in ginocchio, dicendo questo. Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze e la sua gloria, di essere potentemente fortificati nell'uomo interiore mediante lo Spirito Suo e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori. Perché? Radicati e fondati nell'amore, siete resi capaci di abbracciare con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. E di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio ora colui che può mediante la potenza che opera in noi di fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo a lui sia la gloria nella chiesa e in Cristo Gesù per tutte le età nei secoli dei secoli Amen.